0: Некоректно с Петър Волгир.
1: Здравейте, това е политически некоректно. Аз съм Петър Волгин. Знаете, че в неделя по принцип води Силвия, но днес тя е в отпуск, така че през следващите близо 2 часа ще бъдете в компанията на нашия екип. Андрей Манокян е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката на политически некоректно с социалните мрежи. Така, аз съм Петър Волгин и днес продължаваме да следим най-актуалните неща, които се случват в българската политика от последните дни, а и не само. Реших днеска да се концентрираме върху темата за този, това нещо, за което всички говорят, а е именно бъдещия нов политически проект, който сега едни казват, че ще бъде само от едни служебни министри, други казват, че президента бил вътре, трети казват, че още някакви хора били вътре. Изобщо това е една твърде интересна тема.
0: Политически некоректно.
1: Повече от ясно е, че съвсем скоро на нашата политическа сцена ще се появи този нов проект. При това говорим не за някакъв епизодичен персонаж. Говорим за играч, който ще има претенциите да играе главната роля. Служебният министр на економиката Кирил Петков вече е само накрачка от това да обяви, че с малко помощ от приятели, както пееха Битлз, ще се ангажира с създаването на нова партия. Все още изчаква да стори това, вероятно съобразявайки се с необходимостта да има драматургично напрежение. Имайки предвид популярността, на която се радва господин Петков, в подобен ход няма нищо изненадващо. Едва ли някой ще се изненаде, ако бъдещата партия постигне значими електорални успехи. В станалата вече знаменита фейсбук група, която настоява Кирил Петков да бъде премьер, вече има над 100 000 души, а отношението към служебния министр е като към рок-звезда. Изобщо няма да се очуди, ако на предизборните събирания на тази партия възторжени почитателки хвърлят по министър Петков сутиените си, както са правили на времето фенките на вече споменатите момчета от Битълс.
0: Политически некоректно.
1: Бъдещата партия ще се стреми да привлича избиратели от всички възможни посоки и това е ясно, т.е. ще се действа на принципа няма ляво, няма дясно. И сравненията на Кирил Петков с Еммануел Макрон са логични. Настоящия френски президент в своята предизборна кампания преди 4 години правеше точно това. Охажваше еднакво опорито както десните, така и левите избиратели. И в крайна сметка, въпреки че имаше ясен десен профил, бидейки милионер и служител в банковите структури на Ротшилд, Макрон спечели сърцата и на хора, които в продължение на много години бяха гласували за левицата. Вероятно, подобна ще бъде стратегията на Кирил Петков, Асен Василев и техните приятели. Да привличат електорат от всякъде.
0: Политически
1: и все пак някои партии ще пострадат повече от появата на новия политически субект. Струва ми се, че най-потърпевши от проекта на Кирил Петков ще бъде формацията Демократична България. Отношенията между все още неродената партия и ДБ много ми напомнят една ситуация от преди 20 години. От времето, когато Симеон сакско се готвеше да се включи в политическия ни живот. Тогава, по едно време, всички знаехме, че царят ще обяви нещо важно. Обаче не знаехме какво точно ще бъде то. И тогава активисти и привърженици на могъщото по това време СДС казваха А, няма страшно, Симеон, Симеон е наш човек, наш самишленик, еднакви ценности имаме с него, той сега ще излезе и официално ще каже, че трябва да се гласува за СДС. И Симеон наистина излезе и наистина официално обяви нещо съвсем различно от това, на което се надяваха феновете на СДС. Каза, че ще прави партия Два месеца по-късно НДСВ разби СДС, което тогава изглеждаше несъкрушимо.
0: Политически некоректно.
1: Днес ръководителите на ДБ говорят ласкаво за Петков и Василев, наричат ги самишленици, но какво ли ще кажат, когато проекта на служебните министри измуча електората А това е неизбежно. Вярно, бъдещата партия ще дърпа гласове от всякъде, но профила на нейните създатели е дясно либерален – и е логично именно този електорат да им даде най-масова подкрепа. Освен това, този умно красив електорат се отнася към политикато като към питейно заведение. Тоест винаги отива там, където се смята, че е най-модерно да се ходи. Преди време хората с големите интелектуални претенции обожаваха Иван Костов. После заобичаха Христо Иванов. Сега приориентират чувствата си към Кирил Петков. Това е последния писък на модата, който те не могат да си позволят да пренебрегнат. Има и други фактори, които предопределят успеха на бъдещата партия. Безспорно е подкрепата за нея на нашите евроатлантически партньори. Това, че американският президент Джо Байден спомена по именно Кирил Петков в обращението си към участниците в проекта Три морета, дори няма нужда от коментар. Много показателно и отношението на медиите към партията на бъдещата партия на служебните министри. Повечето медии се радват още нейната преди предиофициална поява. Точно така се държаха и френските медии, когато стана ясно, че Емануел Макрон ще се кандидатира за президент. Почти всички постоянно обясняваха на читателите, слушателите и зрителите какъв прекрасен човек е Макрон и колко хубаво ще бъде, ако застане начало на държавата. И той застана. По този начин, уж под формата на някаква генерална промяна, финансово политическият елит запази властта си във Франция. Струва ми се, че една подобна пиеска наблюдаваме и в момента в България. Ще изсиваме един нов проект, който ще изглежда като нова вълна, но истинската му цел ще бъде да затвърди либералното статукво. Онова статукво, което от десетилетия властва в развития свят. Да, то сменя партиите и фронтмените си, но никога не променя същността си.
0: Политически некоректно.
1: Ето за това ще разговаряме днес за новия проект, за който се твърди, че ще бъде проект на служебните министри. Така че, мислете по тази тема. Политически некоректно. Имаме си и анкета в социалните мрежи, която гласи. Ще гласувате ли за новата партия на Кирил Петков? Отговор А. Да, разбира се, с удоволствие... Нямам търпение да гласувам за тях и отговор бе няма пък да гласувам за тази партия.
0: Политически некоректно.
1: Гост в Политически некоректно е госпожа Люба Колезич. Тя е журналист, телевизионен водеж. Добре дошла.
2: Добре, заварил. Отдавна не беше отдавна, да, отдавна не беше идва. Ето сега
1: ти. си тук. Да напомня, ти имаш опит в най-различни телевизии, в БНТ, в нова телевизия, TV7, BIT. Сега водиш по Евроком, честно казано. Всяка вечер започваш на 8 новия не, сезон. Не, всяка вечер. Да, веднъж веднъж, веднъж съм, веднъжно, започваме да. на 8 в среда. Да, желая успех. От 20 часа. Какво е успех? И, чакаш ли с нетърпение? Не. Защо?
2: По-точно чакам с нетърпение а, да сътворим нещо с моите колеги, което не е. Което не е това постоянно повторение на едно и също, което не се случва с настоящия и предишния парламент. Ето сега, през месеца, в който бях в вакансия, си поставих за цел, независимо от страхотното претръпване на душата и тъпанчетата ми, от това, че едни и същи хора се въртят по абсолютно едни и същи а, във всички телевизии, те са просто... Имам чувството, че като а, а, с някакви крилца прехвърчат, нали... М- като Карлсон, който живее на покрива от Бенете в Би в Нова. И си казвам, нека да направим нещо по-различно. По-различното е, може би, да поставяме и да говорим за казуси, за случки, за сюжети и за това какво всъщност на, на практика се случва в това непрекъснато чесане на езици, а за втори мандат, за трети мандат, за... защо не си говорят, за... защо така? Изведнъж се случи, че те са скарани и така нататък.
1: Сега, ето, обаче, ще имаме нови неща, ще имаме нова партия, по всичко изглежда, 99% е сигурно, че тези хора, Кирил Петкова, Асен Василев, Кой изчисля други... 99%, колега. Така ми се струва, така ми се струва по всичко, по тази медийна активност, по е, активността в Фейсбук, по всякакви неща, които, се... които предхождат раждането на един политически проект.
2: Задължително ли е един политически проект да се оформи като партия
1: веднага? Може да го наречеш както искаш. Може да е движение, може да е партия, може да е мрежа. Няма значение. Важното е, че тези хора ще участват в изборите и то явно не просто ще участват. Те искат да ги спечелят. Така ми се струва. Това, което чух от Кирил Петков и от Асен Василев
2: когато се заговори за възможността за ново правителство, провалената възможност, е, че те ще продължат да следят и да участват в това, което се случва. И Кирил Петков каза, и ако това, което се случва, противоречи на нашите убеждения и на, нашите, на нашето желание да се рестартира по някакъв начин на базата на почтеността, економически и политическия живот в България, ние, ако трябва, ще участваме отново в протести. Това е една решимост, която, може би, прави е, много така... предизвиква симпатия, защото аз виждах на протестите Кирил Петков, е, когато ходих на протестите и когато ги отразявахме по телевизията, е, виждах го там и мисля, че той участваше по един напълно така,
1: естествен начин. А каква е твоята прогноза, ако, найдеш, използвам все пак слоното наклонение, ако бъде направена тази партия, тя има ли шанс да направи голям електорален пробив, да спечели изборите?
2: А, първо, че това, което ти казах в началото, и съм убедена, че страшно много хора го споделят, независимо от своите идеологически нагласи, има м- умора страшна претръпване от а, един изхабен а, а, антропологически политически живот, от изхъбени политически партии, от политически партии, които не представляват своите избиратели или ги представляват по крайно недостатъчен начин. Тази умора неизбежно ражда търсене на нещо ново. Или на нещо, което освежава тази а, политическа пустиня, в която така или иначе се оказахме. А, защото 30 години а, ние подозираме непрекъснато наличието на някакъв задколисен кадрови център, който излъчва удобни политици или политици, които да, да свършат някаква необходима за този политическо олигархичен център работа. Но той се, той се оказа, според мен, това зад колисия се оказа изключително неталънтлив.
1: Добре, това е много интересна тема, затова искам да задълбочи малко. Ти вярваш ли, че действително има някакъв център където седят едни хора и казват, а сега ще извикаме царя, сега ще извикаме Бойко Борисов, сега ще извикаме Слави Трифонов. Взимат ги, слагат ги и ги наместват. Мислиш ли, че има такова нещо? Или по-скоро може да има някакви хора, които си мислят, че изпълняват такава функция, но истината е по-различна. След
2: като ние си говорим за политическо инженерство, толкова години, без всякакви кавички и без дори а, подозрението, че това е тотална теория на конспирацията, очевидно съществува някакви а, групи по интереси, които обгрижват кадровото, кадровото обезпечаване на съответните политически намерения. Ти изпомена, аз си позволявам да си говорим на ти, се, да. защото се познаваме от много отдавна, ти спомена а, появата на Симон Сахско-Боргоцки внезапно, а, тогава, когато а, Демократи... Съюза на демократичните сили, ОДС се канеше за един втори успешен мандат. От... от днешна гледна точка е напълно ясно кой е съчинил проекта Симеон Сакскобургоцки. Лицата, много от лицата са известни. Някои от тези лица вече не са между живите. Един от основните играчи, примерно, генерал Любен Гоцев, е, и се знае, че е бил един от двигателите на проекта Симеон сакско бургоцки
1: Това беше успешен проект. Успешен, успешен инфрид, проект... Ще... Защо? Половината българи гласуваха за нея, половината от избирателите, даже повече от половината.
2: Не само за това успешен, защото постигна целта на това Съюза на демократичните сили с всичките му косури, дефекти, грешки, зараждащият се клиентелизъм, който отблъсна страшно много хора, но въпреки всичко с усет за някаква държавна подредба и визия, която да ни отведе от безвремието на на предишните хаотични псевдоекспертни правителства, той свърши работа. И беше успешно пресечен този ход към една по-модерна по-ценностно ориентирана... Но
1: пък правителството политика. на Симеон Сакско-Бурготски ни вкара в НАТО, след това правителството на тройната коалиция, в което пак Симеон Сакско-Бурготски участваше, ни вкара в Европейския съюз. Точно така. Само, че пътят
2: към НАТО и към Европейския съюз беше много добре трасиран от предишното правителство. Въобще в България се застъпват страшно много от намеренията и дефектите. А, ние непрекъснато говорим за това или, че предишните са виновни, а, или, че те са а, носителите на греха на корупцията, но забравяме да кажем какво са направили предишните. А, аз много добре разбирам а, ужасяващата ненавист, а, а, на която се радва Иван Костов, благодарение, между другото, и на Uh, така една много сериозна пропагандна линия спрямо неговия много uh, особен политически характер. Не казвам, че той е слънчев. На Не казвам, че той е дружелюбен. Но mm-hmm. така или иначе пътят към НАТО и към Европейския съюз беше трасиран. Това е факт. Това, че го направи Симеон Сяхско-Бургоцки и че Георги Първанов, който правеше протестите срещу Европейския Тоят, съюз после се промени. Дато, се промени. Mm-hmm и подписа договорите за Европейския съюз, показва само, че има една логика на нещата, която България е трябвало да следва, за да може да влезе в един съюз, който в наши дни, макар да търси изход от собствените си кризи и циклене а, означава една изключително важна цивилизационна
1: общност. Дай сега да си говорим обаче за днешния ден, за това, което става в момента, защото в момента също стават много интересни неща. Пак имахме един нов политически проект, разбира се, той нямаше този електорален аспект, какъвто имаше на времето Сакскобурготския, какъвто имаше на времето и господин Бойко Борисов. Но ето този политически проект влезе в парламента, започнаха едни преговори, първи път, втори път, както ти каза, никакво разбирателство не се постигна, защо според теб не се стига до разбирателство? Толкова ли е сложно?
2: Да. Защо? Мисля, че това е сложно, защото става дума за... Става дума за... Според мен, за една много интересна тактика, прокарвана в последните два парламента, която да доведе до раздор политическите партии.
1: Кой е автор на тази тактика?
2: А Изпълнителя прекрасен, много точен е, има такъв народ. А, начало се слави Трифонов. А, а, прочетох един страшно интересен текст в Портал Култура от режисьора Галин Стоев. Един изключително интересен автор и режисьор, който беше написал а, режисьорски бележки върху да. настоящата политическа ситуация. А, толкова ми допадна, защото отговаряше и на моето усещания за това какво всъщност се случва. Така, че протестната енергия, енергията на промяната да бъде разрушена и партиите на протеста да бъдат вкарани в а, а,
1: конфликтен контекст помежду им. Ама защо да. се скараха? Това не може да е само нечия зла воля. Това предполага, че самите участници нещо не се харесват много. Може да бъде...
2: А, какво означава харесване? Ми, е,
1: ми видно е. Едини, едните казват едно за другите, другите им отговарят, третите също се включват едно и става е, една. А,
2: едно е да създадеш възможност, независимо от харесването или не харесването, за разговори, преговори, а, визия, а, Друго е да вкараш партиите, които първоначално са се самообявили или, биват, или бяха обявени от хората по площадите за носители на промяната, на протеста, да ги вкараш в раздор, да ги вкараш в конфликт. И това става по един страхотно добре тактически прокаран. А, начин на конфликтната енергия. А каква е крайната
1: цел на тази тактика? Какво трябва да Крайната край. цел
2: на тази тактика да бъдат всички партии заварени в парламента от има такъв народ, да бъдат компрометирани, да бъдат обявени за несъстоятелни, да се саморазобличат като, а, не просто като партии на Статуквото, а като неспособни да управляват като карикатурни, като лицемерни, да, ни, да, да отпъдят и най-малкото доверие, което е останало спрямо тях. Ние сме чистите, казват от има такъв народ. Ние не сме лицемерните. Вие сте лицемерите, вие сте играчите, вие сте скандалджиите, вие не можете да разговаряте, вие сте интригантите, лъжците и тези, които зад колисно си плетат кошницата. Вие искате постове, вие искате парчета от баницата, а ние искаме да има управление. Това е а, драматургичната рамка, така да И кажем. крайната
1: цела има такъв народ да стане а, партията победител, т.е. да спечели най-много гласове, да управлява самостоятелно, така ли?
2: Има една много по-изгодна позиция, колега Волгин. Това е позицията на опозиция. опозиция. Тогава ти си позволяваш абсолютно всичко по отношение на политическата словесност, обвинителния патос, а, разобличителната енергия, насърчаването на раздора в обществото, което, между другото, не ни се случва за първи път, но сега особено ясно се вижда. Създаване на една димна завеса, зад която ние не знаем всъщност какво се случва. Ето, вчера в твоето предаване Тошко Йорданов а, хвърли поредната бомба и каза, че Татяна Дончева ходила да цепи групата на ИТНК срещу пари, като пишела на едно лищи сумата, с която подкупва хора. Дончива подскочи, разбира се. Не Каза, забава, че няма
1: такова нещо, да.
2: Наречи това бълнувания. Но ето го отново, ето го модела. Пускаш нещо, което е недоказуемо, но то създава такава ужасяващо отровна интрига, че хората влизат в едно ужасяващо също така пререкарне тук големия въпрос е, че
1: когато се пусне такъв тип бомба, тя се радва на доверието на много хора и въпросът е защо. И моят отговор е, че българските партии през тези 30 години всички от ляво, от център, дясно, са доказали, че могат да правят такива неща. Те са доказали, че могат да интриганстват, могат да си продават позициите за пари, могат да правят наистина най-ужасните неща. И затова, когато кажеш нещо такова, то звучи реалистично. Това е най-тъжното, че никой не скачи и не казва, това е невъзможно. Българските политици не правят такива неща. Напротив, хората казват, ами да, щопа да не е вярно, при положение, че ние ги знаем всичките тия от толкова години, какво правят.
2: Да, обаче... А, а... Това разложение на политическото а е процес, който не е от вчера, действително, но той има своите кулминации или по-скоро своите дана в последните 10-12 години. Защото ние видяхме по какъв начин и по какъв така, хитра методика примерно беше разпаднато дясното. То беше раздробено, беше вкарано в най-различни безумни комбинации, уж в името на някакви исторически компромиси, но то беше разпаднато целенасочено, е сега се за да се стигне до признанията на Бождар Локарски, един доста карикатурен лидер на СДС, който също така а, никога не беше извадено на или доказано, но беше и се знаеше, че той е зависим по един или друг начин от така наречения модел КОЙ. Изобщо този модел КОЙ, за който ние успяхме много добре да забравим в а, а, раздорната ситуация, която в момента консумираме като едни абсолютно отвратени зрители, което е, може би, е една от целите на, подобен, на подобна конфликтна енергия. Моделът КОЙ направи така, че а, да се вижда кой е прекупуван, по какъв начин, какви цели преследва. Процесите в БСП, които доведоха до такива сблъсъци, че изпратиха тази партия на третото, а може би и на четвъртото място в следващия парламент също се дължи на този тип покупко-продажба, която се превърна в отличителна черта на един корупционен модел, е, покупко-продажбата, който
1: нарекаме... Да, покупко-продажбата, това е най-тъжното. Понеже О... ме накрая, Люба, на, нашото, на нашия разговор, А какво предвиждаш след следващите избори? Какво ще стане? А, тази
2: раздорна енергия, която беше внесена в последните месеци. Ми напомня на един роман. Ще е смешно да го говоря сега на публика, за която едно социологическо проучване тези дни каза, че 67% от българите една година не са прочели нито една книга, което е също част от този разпад на обществената тъкан, от липсата на ценности от а правенето на политика не възоснова на ценности, а възоснова на договорки. Романът се нарича Бесове на Достоевски. Прословата книга. Сега седнах да я препрочитам и виждам каква удивителна пророческа енергия се съдържа в този смятан за четвърти шедевър в творчеството на Достоевски. А става дума за какво? Ти много добре си изпълнеш, Петя. Става дума за това че в една а, самозабравила се капризна, а, псевдодисидентска, рабоваща на псевдолиберални ценности, богаташка среда, се втурва една група, чиято единствена цел е на базата на нихилизма, тоталното отрицание и разобличението да все е хаос, да направи а, така, че публиката да се ужаси, да загуби търпение и да предизвика трус, революция. Стига се до там, че Достоевски дори предрича как изглежда фигурата на Ленин. И той прави това в 1871 година. Това удивително пророчество, ние го виждаме сега на практика в нашата малка провинциална политическа кочина и виждаме докъде води умишлено инспирираната раздорна енергия. И
1: докъде ще се стигне в крайна сметка с едно изречение?
2: А, много е трудно да се каже. Има два пътя. Единият е да се отвори отново, много широко вратата, към авторитарното управление. Не случайно Борисов оживя в цялата тази раздорна енергия. Взе си дъх, окопити се и тръгна отново с джипката. Да гази напред и да воюва с единствения си опонент Румен Радов. Това е отделен разговор. Това е единият вариант. Отваря широко вратата на една нова, възродена и силна авторитарна енергия. Другият вариант е такъв тип нови лица Като Кирил Петков и Есен Василев, за които все още ми липсва ценностната основа на тяхното поведение, но те са хора, които обявяват война на злоупотребата и корупцията с обществения ресурс. Това е едно
1: добро начало. Добре, много ти благодаря за този разговор, Люба Колесич.
0: политически некоректно с Петър Балкин.
1: Както и с Андрей Манукян, Борислава Борисова и Велина Георгиева, заедно сме до 14 часа. След малко сте вие на нашите телефони 0889 202 207 743 и 963 1565. Темата ни е... Одобрявате ли бъдещия проект на служебните министри или на Кирил Петков, както искаме, можем да го наречем. Имаме и анкета, на която може да гласувате в различните социални мрежи за това дали бихте гласували за един такъв проект. Сега ще ви прочета само няколко мнения от страницата ни в Фейсбук. Политически некоректно. Новия проект като нищо ще инкасира 10-15% от вота, пише цвета Мангов. Основната причина е умората на по-красивата половина от електората от типа «Балкански мачо» оформя се емоционално нагонен завой към морфо-биографичния тип. Млад, успешен латинус покорил света и завърнал се в бащината къща, който предизвиква бурен резонанс в сърцата на обитателките на турско-сериалния свят. Весела Николова пък казва, не е коректно господин Волгин да коментира, че евентуален нов проект ще отцепи гласове от ДБ. Напротив, той ще привлече много такива на не граждани, както и такова, които са гласували за други партии. Електората на ДБ е със стабилен ръст. Иван Петков, няма да гласувам нито за 78 стотинки, нито за старата госпожа, нито за Харвард бой, колкото и последния за сега да ми е симпатичен. А пък Ана Евтимова казва, политически проект на Кирил Петков ще измучи електорат от левите партии БСП и про Дай България. Така и едно мнение от Скайп ще ви прочита. Той е на Тихомира Танасов, който казва, няма да гласувам за евентуална партия на новите юпита и милионери, защото съм от загубилите от прехода. Ще оставя милионерите и заблудените да гласуват за милионерски проект, а аз ще гласувам логично за тези, които обещават да ги накажат и да им вземат награбеното от народа, т.е. за партия Възраждане. Рано или късно такава партия ще вземе властта, след като БСП стана пудел на либералните порядки и се социал-демократизира необратимо. Говорим днес за новия политически проект. Бихте ли гласували за него? Добър ден! Ало? Дали се чуваме? Заповядайте.
3: Ами аз ли съм на линия?
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: се говори, но Конкретно Кирия Песков няма да го посъщаме. Разлуката в фейсбук страницата повечето неща са, че не може да се подкрепи един единствен човек, защото трябва да се водят от по-голяма група и така. В смисъл няма култ на личността.
1: Това да кажа. Да, не е необходимо да има да. такъв култ, както беше едно време. Да.
3: Надявам се да ме изслушате до края. Един слушател се обади и каза, че няма демокрация. А демокрацията, е както и свободата, не са нещо, което се дава еднократно и после си го ползваш като телевизор. Те неща искат малко повече усилия и трябва да се защитават всеки ден. Все още имаме Конституция, има харта за правата на човека. Те два документа, трябва да ги познава всеки. А, съветам българските граждани преди да гласуват, да председат Конституцията и да си осмислят правата, които им дава тя. Аз се очудвам, че депутатите точно не са изстрели някой текстове, но докато ги има, да се опитаме да ги използваме. Че е първи, защото с това, че цялата власт, властто от народа и се защи от него непосредствено че съответното представителство член 64 или 65 беше, че депутата веднъж избран става представител на всички граждани. На целият,
1: народ, а? Да. Да, на целият народ, да. Да, на целия народ. Анобилитиво
3: кой е гласувал и за кого е гласува mm-hmm. и така нататък. Сега, как става това представителство обаче е тук, където се къса мишката? Някой си мисля, че като гласува на един и ден, после 4 години, депутатите си живеят като богове и правят потоситка. Според мен, аз така не Конституцията, а, депутатите са в крайна сметка средството, чрез които ние изявяваме своята воля за управлението на държавата. Само че нашите депутати никъде не са си публикували мястото, времето за срещи с гражданите, телефоните. Единствено на парламентарния сайт има някакви пощи, на които никой не отговаря.
1: Добре, т.е. вашата критика каква е основно към българската демокрация?
3: А, моята критика е към гражданите. Значи, когато имате някакъв проблем, най-добре е да посочите и някакво решение за него, най-напред си търсите представителите. Пишете им писма, аз така си имам няколко mm-hmm. теми, които едно си баба знае, едно си бае, искам да се съзира Конституционния съд по-, по 5-6 въпроса. И тая година направих експеримент, писах на нашите депутати, може би поне на 30, това, което са електрони, Кой ви отговори? Тоси, Никой. Нула. Миналата година, когато бяха протестите, и тук се бяха замесили разни евродепутати, на тях им писах, знаете ли, от 3 или 4 писма аз получих 2 или 3 отговора, почти 100% Ето. личен отговор да, на чужди евродепутати, които нищо не ни дължат на мене. Но си направиха труда да ни отговорят. Значи, извода е, че леви депутати, десни депутати, те не са наши представители, защото те не желаят да чуят, нямат никакво желание. Да направят някакъв, някакъв канал за комуникация с е, народа.
1: Благодаря ви. Можем да си говорим още дълго, но трябва да включим и други слушатели. Между другото, сещам се за още една причина, защо българските депутати ви отговарят пък евро, обратно българските депутати не ви отговарят пак евродепутатите ви отговарят. Просто евродепутатите имат по-голям став, повече хора работят за тях, които седят там и това е работата да отговарят на писма на слушатели. Явно нашите, нашите депутати имат по-малко сътрудници и те за това отговорите се бавят или изобщо не пристигат. А още едно мнение от Skype на Димитър Иванов. Моделът на служебното правителство, в частност Кирил Петков, Василев Денков, но и други, е възможен позитивен изход от политическата бъркотия, в която е днес България. Нататък може да спестите на зрителите, по-добре да летят към някого сотиени, отколкото съдържимо от еди какви сигащи и друго, щом се чуе, че някой иска цен за депутати по стото яги наголо за политици-депутати, напомняли ви режисьорското напомняне на Станиславски? Здравейте! Здравейте. Здравейте.
4: Никола подперник.
1: Да, господин Николов.
4: Вижте, наличието на тетива хора, сега вероятно с а, американска подкрепа, той е неизбежно в една такава колониална държава, е единствения шанс, говоря за Петков Василев, цялото служебно, mm-hmm. да което Да. Да се премахне мафиоската управленска система на ГЕРБ. Това е нещо чудовищно, което го няма никъде. Дори в понези тотално диктаторски африкански режими. Тези хора посмяха да посегнат на най-скъпото за герберското управление. Парите, потоците от пари. Затова е тоя дяз срещу тях. Mm-hmm. Няма друга партия, която да успее да капитализира народния гняв сега. Слави, тотално се провали. Много съм съгласен с Лива за това, което каза. Дори ще отида още по-напред. Убеден съм, той е много комерциален човек, Слави, познавам го от дълго време. Та, че те са взели пари, за да създадат провокативен, негативен образ на всички партии, които бяха на протестите. Слави и Бойко играят заедно в една игра. И това е единствения шанс Системата им да бъде премахната, както Цария беше единственият шал, Костов да бъде премахнат. Някога ви каза, че по време на режима на Костов, нег вариант на Бойковия, аз съм писал позиви по стълбовете, както едно време съпротивата, да се дигне народа. Сплашен, но както е сега. Защото режима на Бойкова е безкруполен. Когато в перник пред Калфлан се правиха протести, се записваха номерата на колите от полицията. Което тези хора, някои от тях познавам, са викали в полицията. Това не ми нарушава. Това
1: не изглежда това е много най-малко. демократично, да. Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Ало. да, заповядайте.
5: Здравейте. Здравейте. Георгия Фасофия.
1: Кажете, господин Георгия.
5: Трябва да ви кажа, по първия обадил се, а, много добре говори човека, да ви обясня защо българите не търсят... А, от своите депутати да решават въпросите. Това е възпитанието 45 години промивано от Комунистическата Руска партия на бъдещите граждани да не бъдат граждани, а да бъдат роби на една администрация. А пък вие добре защитихте бъдещите депутати, като ги направихте, че все едно имали малка администрация около себе си, и това било причината. Не, не причината, е проминството е съзнание на българите 45 години от руската мафия, Комунистическа партия. Така, господин Волгин, предлагам ви вашето предаване да се казва политически некоректно към САЩ и англосаксонците и особено към либералната демокрация и политически коректно към Русия и русофилите. Какъвто сте вие, кой ви е mm-hmm. назначи да. в българско национално радио, което все повече заприлича на руско?
1: Е как така казва на, на руски? Защо да за това? е на руско
5: национално радио, господин защо? Волгин, защото вие го водите. Ама аз, по, аз съм един от 200, 200 по Чакайте на искате ли да се го говорите ви отгоре срещу либералната демокрация? Това а, ясно, за а не предлагате никаква всичко. альтернатива. Вашата алтернатива на нормалното е онова, което физически е сил, да сил, сил, налага върху физически е слаб в каменната ера.
1: Искате, искате ли една минута, за да продължите с хейта?
5: Вие сте водещ на това
1: предаване. Добре, аз една е, минута. Аз ще мълча. Да, една минута имате. Да, чакайте, чакайте малко да, ви, да засека минутата. Ето, минутата за, имате. За, за ви... Започвайте. Пиш? Започвайте. Старт.
5: Ало, разбрахте ли ме? Ало?
1: Тик-такът секундите. Имате още 40. Явно се отказа. Като му дам думата за хейт и се отказа. Иначе преди това си хейти. А, между другото, в тази връзка след малко ще ви разкажа едно интересно наблюдение, което направих и държа да го споделя с вас. Но да чуем следващия слушател. Добър ден! Добър ден! Слушам ви!
6: Здравейте, по повод на новата, новата партия, да. която е потенциално, нали, рекламира всички, че трябва да спаси България, един мой познат, така си говорихме вчера и той така ми каза, според тебе, кое е по кофти да те управлява малко грамотен или много грамотен тарикат? Нали, според това? Да. Искам да кажа, че това са а, момченца, които според сина ни са завършили в Харвард, да кажем, обаче са си платили. В смисъл такъв mm. не са отишли там с стипендия, дали, както негови са от Американския колеж примерно отидаха и сега са на такива позиции много високи в, в света, по банки и така нататък. Това са хора, които си платили, както на Светелин Кънчев, сина му завърши, мисля, че Оксфорд или Кембридж? Нали? Ало? Да, да. Така че това е наш кореконски синдром, че някой нали, си купил дрехи от корекома или някой завършил в Харвард. Е много, так как да се за неубедителен, защото толкова много хора вече са завършили в чужбина, че това съвсем се обесценява вече. И не знам, що им дава такава нали, е, положителна оценка на тия, е, оказва се, комбинаторчета, които са дошли тук за да пари.
1: Е, те казват, че са за доброто на България.
6: Е, те всички така казват, но като са за дълбочинността, а, нали, раз, разсъжденията, виждаш, че те са едни схема, защото си назначиха, нали, фирма в... А, всички а, държавни предприятия вече ги окупираха със свои хора. Нали, първо, защото частните не могат да ги окупират, защото там, нали... Трябва да си конкурент, а те са били в частния да, сектори, явно не че... им се е получил с конкурентите и сега по този начин решават да направят пари.
1: Разбирам, че сте критично настроени <laughs> към новия проект. Абсолютно.
6: Даже а, има един тик, а, този Кирил Петков, и аз попитах тук, дали, се, дали е харвардски някакъв маниер така да говори с поотвореността. Е, сега Или, всеки нестан, си има дали своите да забираме, индивидуални особености. Но ми казаха, особенност. че бил от протестите, от Оставка. Просто така му
1: Еми, не знам сега, вече индивидуалните особености не обсъждаме и още един случай, ще чуем. Добър ден.
6: Ало, добър ден,
7: господин Логин. Заповядайте. Роф София директно на въпроса, да. който сте задали. А, ще ви кажа защо няма да гласувам за един такъв нов проект. Защо? Първо, защото мразя джендаризма. второ, защото мразя глуповите бракове и трето, защото мразя някой вътрена да ни налага истамбулски конвенти и всякакви такива корпоративни интереси на други държави и ние да се образяваме като васани вече 30 години с тях както беше през времето на комунизма. Ще ви кажа за какво ще гласувам. Да. Ще гласувам за това, когато се появи такъв проект господин Волгин. Всички хора, които не харесват тая жълтопаветна, а, ултралиберална мафия, да излезнеме както се полага на постата и да си защитим правата на едни граждани, които защото това на тези, които искат да завладеят България по този мръсен, гаден начин. И, още ще завърша да. на следващите избори. народа трябва да мисли не кой прилича на филмова звезда господин Волгин, а кой прилича на звезда, която работи. По време, както беше на времето, през Солата Столна война, ще го спомена, въпреки, че е мрад за България, Черчил Кръв, mm-hmm. поп. И
1: дейте, Благодаря ви и аз. Малко по-нататък в предаването отново ще имаме възможност да се чуем с вас, така че стойте на линия. Политически Сега ще ви разкажа за това откритие, което направих. Знаете, от много години е, водя различни предавания, в които винаги си общувам с слушателите. Има хора, които харесват, има хора, които не харесват. Това е най-нормалното нещо. Това, което ми се струва ненормално е точно този хейт. Или, хайде да си говорим на български, тази омраза, която се лее не само по отношение на мен, по отношение на други хора в предаването, по отношение на събеседници. Разбирам, че можеш да имаш критично отношение и трябва да имаш критично отношение към това, което слушаш, но да... Използваш обидни думи, да говориш откровени неистини, да си служиш направо с нецензурен език, това не го разбирам. И затова никога не го допускам. Както в ефира, така не го допускам и в интернет общуването. Не веднъж съм казал и пак ще го напомня. Всеки, който си позволи да употребява груп език, да обижда, да използва такава една ниска лексика, ще бъде блокиран. Това се прави заради чистотата на общуването. Пак казвам, можете да критикувате, можете да изразявате несъгласие и трябва да изразявате несъгласие с тезите, които ние тук издигаме, но без да се използва кароцарски език. И сега, моето наблюдение. Когато блокирам някой каруцар, образно казано, преди да го блокирам, винаги отивам на неговия профил. Просто искам да видя какъв е човека, който използва думите простак, идиот, помия и вече останалите да не ги... Изборявам и очаквам да видя някакво такова питекантропно същество, едва ли не, което не може две думи на кръст да каже. И о, изненада! Какво виждам, когато в 99% от случаите, когато отида на профила на такъв човек, който използва подобен кароцарски език? Виждам, че профилната му снимка е украсена с логото на Демократична България. И това ме същисва! Защото аз знам, че демократична България са най-умните хора на света, най-интелигентните, най-светнатите, най-знаещите всичко за всичко. И изведнъж какъв език виждам от тези хора. Сега, да не ме разберете пак погрешно. Със сигурност има много читави, готини и прекрасни хора, които са членове на демократична България или симпатизират на демократична България. Аз дори познавам такива. Представете си, аз познавам такива и си говоря с тях. Обаче, такива хейтери като някои от феновете на Демократична България, няма. Вие дори да тичате срещу тях, не можете да ги стигнете по омраза, която строи от постовете на някои от тези хора. И друго ми е интересно. Защо не съм забелязал да сеят омраза, примерно, привържениците на има такъв народ, или на БСП, или на изправи се идваме, или на ГЕРБ, или на ДПС. Не! Всичкото хейт идва точно от фенове на Демократична България. Това е един феномен, който аз действително не мога да си обясня. Много ми е интересно и продължавам да разсъждавам върху него, както и продължавам да блокирам всички, които псуват, рогаят и обищат. И сега се насочваме към нашите братски съединени Американски щати. към Тя не е само журналистическа а изобщо действителността там. Защото ще стане дума за един много популярен телевизионен водещ, който е известен с това, че има собствено мнение. А да имаш собствено мнение навсякъде е трудно. Това е трудно не само в България, не само на други места, но и в Царството на Свободата, Съединените Американски щати, Тъкър Калсън се казва този водещ. И него страшно много го мразят либералите. Ама просто като му чуят името и изкачат от кожата си. Нали, либералите пак това са американските умнокрасиви. И те умрат да го забърнят. Просто ако може да го няма този водещ, за тях би настъпило прекрасно, прекрасния нов свят. Обаче той продължава да си води предаванията и да ги вбесява. Много странно наистина либералите, които са м, олицетворението ни, нали? така би трябвало да бъде на борбата за свобода, всеки да има право да си каже мнението, те като чуят някое мнение, което се различава от тяхното и се вбесяват и искат това мнение да го няма. Но повече за всичко това, сега ще ви разкаже Владислав Апостолов.
0: Културни войни. Известно време, Тъкър Карлсън е водещ номер едно на Америка. Също така е враг номер едно на Америка. Поне на тази официална и либерална Америка, представена от сегашната власт в Белия дом, демократическото мнозинство в Конгреса, сервилно обслужващите ги корпоративни медии, академичната общност, прослойката на активистите и повечето кухи знаменитости. Тези хора и техните организации наистина мразят тъкър Карлсън с страст. От години той има прайм тайм шоу по Fox News. С астрономически рейтинг сред нормални хора с различен бекграунд, Обединени от обстоятелството, че просто не мразят собствената си страна, култура, история, раса. Знам-знам, звучи странно за сумрачните среди на прогресивното стадо. Особено за някой клетник от редакцията на ню йорк Таймс, който пише поредния анализ за белите терористи с червени шапки или за новинарски екип от централата на CNN, подготвящ репортаж за ужасяващата трансфобия на американците от Средните щати. Тъкър Карлсън е най-изявения и популярен критик на администрацията на Джо Байден на Пентагона, над цялата модерна либерална машина за мачкане на различните идеи, за налагане на принудителен брак с абсурда и насилствен развод с реалността. С острите си коментари срещу вкарването на критическата расова теория в армията и образованието, тъкър сякаш рисува гигантска мишена върху себе си. Защото тези хора са екстремисти. Те не желаят рационална размяна на аргументи и оздравяваща цивилизацията дебат. Те искат просто да го отменят по един или друг начин. Преди време бирщина от протестери, с камъни, мегафони, въвозели и плакати разбрали адреса на Карлсън в Вашингтон. Обсъдиха къщата му. През нощта, докато него го нямаше. Звикове и заплахи, десетки активисти оставиха траен спомен за терор в съзнанията на съпругата му и техните малки деца, които разказваха как са се крили вътре, докато извергите отвън са вандалствали. Разбира се, Нападението срещу дума и семейството на Карлсън бе продукт на системна и особено агресивна координирана кампания срещу него. Медии, неправителствени организации и политици от години го изкарват – расист, нацист, ксенофоб, бял супремасист – и подклаждат суров гняв срещу него в средите на емоционално нестабилните улични активисти. Прайм тайм пример за психологическа проекция – Паралелно с физическата заплаха от екстремното крило, тече и по-софистицирана кампания за ефирен саботаж на водещия. Сочно финансирани организации подлагат рекламодатели на системен натиск да се отеглят от предаването на тъкър. Добре изпитан вече механизъм за подчиняване и изкореняване на свободното изразяване. Карлсън трябваше да се премести след атаката също дома и семейството си. И точно тогава от New York Times – бяха планирали да пуснат дълъг, очернящ материал за него, в който да кажат и новия му адрес. Тъкър бе разбрал и успя да предотврати това, като сподели предварително цялата истина в предаването си. Те много добре знаят какво ще стане, ако пуснат адреса ми в публичното пространство. Но не им пука. Каза Тъкър и продължи. Те мразят политическите ми позиции, искат шоуто ми да бъде премахнато. Ако някой от децата ми пострада, това ще бъде просто косвена щета по пътя към целта. Това е идеята на упражнението – да причинят болка на семейството ми, да ни тероризират и контролират. Атаките продължиха. Тъкър бе сред първите, които предсказаха катастрофата в Кабул и срамното изтегляне на американците от Афганистан. Месеци преди историческото унижение, той остро критикува началството на Пентагона за индоктринирането на войниците с критическа расова теория и заменянето на действителността с дайвърсити делюзии. Тогава тъкър каза, че армията е станала посмешище. Днес виждаме колко болезнено прав е бил. Но тогава Пентагона реши да го атакува от официалните си профили и отново нарисува мишена върху гърба му. Може би най-могъщата армия на планетата не трябва да се занимава с разправи с журналист, който има принципни критики срещу тях. Карлсън не е излагал, не е публикувал клевета или фалшива информация. Той направи коментар, който се оказа и пророчески. Безпредседентната лична атака на военните срещу един журналист беше буквално отпразнувана в повечето корпоративни медии. Представете си само, началството на армията, официално посочва критичен водещ като враг. И другите медии ръкопляскат на властта. Важно е да следим тези процеси, защото много малко от това, което реално се случва в политическия, медиен и културен пейзаж отвъд океана, достига до нас в кратките и протоколни международни емисии. Скоро той беше сравнително близо и до нас за специална серия предавания от Унгария. Направи качествено интервю с Орбан, а в САЩ го отразиха все едно е танцувал едновременно с Хитлер и Сатаната. Кампанията срещу този водещ ще продължи. Колкото повече авторитет губи властта, толкова повече зъби ще показва. Тъкър е от малкото наистина големи имена, които имат смелостта, да регистрират реалността, че царят не просто е гол, а ми се усуква и гърчи в някакви непристойни пози, които медиите представят като елегантен валс. Поснете си някой път монолог на Карлсън, за да видите защо толкова отчаяно искат да го махнат от ефир. Коментар на Владислав Апостолов. Политически некоректно.
1: А Евелина Георгиева вече е готова с обобщение на резултатите от анкетята, в която днес ви попитахме дали бихте гласували за политически проект на Кирил Петков. Първо в Фейсбук, в никакъв случай няма да го направят 52%, докато 48% ще гласуват с удоволствие. В Instagram и Twitter е обратно положението, там повечето от гласувалите подкрепят евентуалния бъдещ проект на Кирил Петков. 57% от гласувалите в Инстаграм и 56% от гласувалите в Твитър са отбелязали, че с удоволствие биха гласували за една такава партия. Имаме още няколко минути да си говорим с вас на нашите телефони. Добър ден!
8: Добър господин Болдин. Заповядайте. Здравейте. Първо си мисля, че индивидуално погледнато всеки един от двамата министри няма нито един а, съществен резултат от медийните изяви. Аз също бях обнадеждена. Изобщо не говоря, защото този проект а, а, излезе наяве, поне в моите среди, още при обявяването. На Слави Трифонов на първия му вариант на кабинет. Тогава вече се знаеше при първата покана, Поне всички около мен знаеха, че те правят нещо, формират нещо, което не се знаеше точно в кой момент ще бъде обявено и ще бъде реализирано. А, да погледнем нещата малко по-глобално. Да. Посечете ми една партия от политическото пространство, а, която. А, някак би възприела това цялото като нормално. Дори ако ще ти за самия президент. Ясно е, че двамата господа са случайно подбрани. Не случайно подбрани, но според мен са абсолютно случайни в политическото и обществено
1: пространство. Като казахте във президента, във президента, мислите ли, че президента Радев ще участва или участва по някакъв начин в тези процеси? Това
8: не мога да го кажа, но надали президента Радев има нужда от чушт на морник или така да се каже от някакви изпуснати от някъде регенти, а, които да следят. Въпросът опира до плана до възстановяване. Вероятно, парите трябва да бъдат контролирани от а, някакви определени лица от някъде. Господин Колезич каза, да чете недостески, най-лош не е и театрален роман. Ако, да. ако някой от вас а, се постарае да, си, да намери програмата «Мови BG, а, те, те са много до средите на а, Саша Безоханов. Разбира се, тя започна на първа ли да ги промотира още преди няколко години. А, пак казвам, това са симпатични хора. Един, един, един резултат от тяхната работа. Да, това се казваше, това се показваше в край на крещата от туженото правителство хората, които свършиха реално работа, която може м- така, да бъде видяна, да бъде коментирана. Това е работата на Бойко Рашков, безусловно, без който нямаше да имаме относително прилични резултати честни, доколкото можеше а, а, за изборите. И енаки Стоилов. А техните няма... имена не
1: се споменават в този проект?
8: А, да, много странно. Защ... Първо, аз мятам, аз мятам, че това как, как според вас Хора, които не познават как функционира българското общество. Мисля си, че и на европейско ниво, и на световно ниво ще започнат все повече след... Лично за мен въпросната пандемия е нещо като стероиди или анабол за Пънкотиралата световна економика. Вероятно, към някакъв световен ресет се върви ами и ще и се видим, да,
1: много се, много се говори за това. Благодаря ви за обаждането имаме съвсем малко време. Добър ден! Добър ден. Заповядайте.
9: Здравейте, господин Богин. Здравей. Направо частител е пак казвам да се свърже човек във вас, с събота и неделя. Така. Господин Богин, Иван Минчев съм, Кажете, да ви Минчев. помоля, ако е възможно. А, направете вашето предаване в събота и в неделя поне до 15 часа. Иначе, нещата. Не и сега, искам да ви кажа, тази музика най-вече на Beatles на всички такива... Ние сме горе-долу една възраст с вас, вие да. сте, може би малко по-голям или аз, това няма значение. Но а музиката на Beatles на другите състави от този род ще спасят света. И поезията. И като казах поезията, да. а, ще ми позволите само те са шест ръкописни реда да ви ги представя. Значи напечатани са четири реда, а, за да разбере народа за какво става дума. Дайте вашите
1: четири реда, да.
9: Нас не трябва да ни управляват хора, които до първите си 7 години с и лете в село ползвали са нужни на двора. И същите тия. Вестници като Отечествен фронт, с тело и други са употребявали с ножика между туалетна хартия. Ако ми позволите, сега ще ви отговоря и на въпроса.
1: Само имаме, имаме 30 секунди.
9: Няма да сетам,
1: Не, 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 хетам. Трябва, трябва да свършим предаването, шил. да.
9: да. А, господин Богин, тези хора, които другаря Радев ги е посочил, ги е избрал. Много ви моля, нека комунизма повече никога да не се завръща. Те са а, представители на другаря Радет, на този, който се опита и направи жас революция, този, който разбуди света, няма да плю... ето аз казвам, няма да приобещах ви, но този човек има а, да дава обяснение пред правосъдието за престъпленията си като виш офицер, а да не се крие, да не се опитва да се скрие за втори мандат 6 само,
1: само искам да кажа, че няма никакви данни за престъпления на когото, на когото и да било. А пък, понеже казахте комунисти, тези Кирил Петков и Асен Василев най-малко ми приличат на комунисти. Честно каза
0: Политически
1: некоректно Днешното ни предаване завършва. След 5 минути са новините с Николай Петров. След това предаването двуглас. А с вас се разделят Андрей Манокян, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.